1: осадков на Ставрополе не ожидается. Ветер будет восточный 6-11 метров в секунду. 1 сентября сохранятся порывы до 18. Температура воздуха ожидается в этот день плюс 37-36 градусов. Со 2 сентября столбики термометров будут достигать плюс 38.
0: Марина Овчинникова, ведущий синоптик Ставропольского краевого гидромедцентра. Тем временем метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова заявила, что с большой долей вероятности грядущая зима в России будет суровой. По ее словам, морозы окажутся серьезными, потому что лето было жарким. Причем в ноябре будут наблюдаться такие серьезные зимние температуры. Но, однако, Пестряков уточняет, что морозы всю зиму все равно не продлятся. А, судя по долгим дождям, будут все-таки и оттепели. Теперь вернемся к традиционным в последнем месяце новостям э, о статистике по заражениям коронавирусом. Вот за прошедшие выходные на Ставрополе заболели еще 379 человек, то есть 251 это за выходные плюс 128 новых случаев по данным на сегодняшнее утро. Общее количество больных с середины марта у нас уже 11 985. Завтра мы перешагнем планку в 12 тысяч. За весь эпид-период у нас вылечили 8 069 пациентов. Постоянным остается суточный прирост. Рост смертельных исходов. 3 в субботу, 3 в воскресенье. Четыре вот данные это на это утро. За все время на ставрополе от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, погибли уже 237 человек. Другая информация от Минздрава. Общее количество сделанных исследований на COVID-19 у нас уже составляет более 400 тысяч. Под медицинским наблюдением в медучреждениях и в самоизоляции на дому находится шестьсот двенадцать человек. Получают лечение в стационаре с COVID-19 898 пациентов, 106 из них в тяжелом состоянии, 20 человек поддерживаются аппаратами искусственной вентиляции легких. В состоянии средней степени тяжести 525. Остальные чувствуют себя удовлетворительно. Ну и также напомню, что режим самоизоляции для Ставропольца групп риска, то есть с хроническими заболеваниями в возрасте старше 65 лет, пока что продолжается. Он ранее был продлен по 3 сентября. В эти дни рекомендовано не покидать свои дома, кроме исключительных случаев. Это необходимость вынести мусор, сходить в магазины или в аптеку. Ну и, разумеется, выгул домашнего животного. Теперь, собственно, к теме учебного года. У нас все 1000, 1787 школ в Ставропольском крае начнут заниматься завтра, причем в очном режиме, при этом согласно требованиям Роспотребнадзора. Учебный процесс в новом учебном году организован так, чтобы максимально исключить риски инфицирования COVID-19 как работников, так и учеников образовательных организаций. При входах в школу будут установлены дозаторы с антисептиком для обработки рук, но это в обязательном порядке, это скоро станет уже, наверное, привычной частью обихода. Понятно, что все это для Ставрополья, как и для всей страны, ново, непривычно, и первые дни учебного года могут получиться скомканными. Об этом говорил и губернатор Края Владимир Владимиров. Не сомнений, первые дни будут очередности да, сохраняться. Нам нужно будет просто живо реагировать на всю вот эту проблематику, которую будем видеть, и дополнительные входы открывать, вплоть до того, что по разным часам начинать обучение. Допустим, начальные классы в 8, в 8.30, в 9 утра начала. Я прошу, чтобы мы вот Проблематику первых дней очень быстро решили. Губернатор Ставрополя Владимир Владимиров. Понятно, что еще расписание занятий, как и расписание вот этих вот самых раздельных перемен, звонков, как-то это еще будет уточняться в течение, наверное, ну... Первых недель точно, если не целой четверти. В школах Ставрополя в период пандемии для соблюдения требований безопасности у нас, напомню, отменены единые школьные звонки с уроков. В Министерстве образования края отметили, что в каждом классе расписание звонков с урока на урок будет индивидуальным. Кроме того, как уже ранее говорилось, родители смогут оставить ребенка дома. На удаленном обучении напомнил об этом министр образования Ставропольского края Евгений Козюра. Да, закон образования позволяет переходить на дискущение индивидуально на самообразование, но это очень индивидуальный персональный подход. Этот вопрос решается непосредственно в образовательной организации. Заявление писано на имя директора школы, рассматривается, как будет строиться образовательная траектория в отношении каждого конкретного ребенка. Евгений Козюра, министр образования Ставропольского края, ну и к теме школ, что касается торжественных линей, которые посвящены началу учебного года, и проведение на открытом воздухе, причем не более 30 минут и с участием не более 120 человек. То есть понятно, что мы говорим в этом случае об одном потоке среди классов, 120 человек, ну что это может быть, 3-4 класса за один раз. Как уточняет Краевой минобр, родителям в этом случае необходимо быть строительством в масках, причем не оба родителя будут, а только кто-то один, либо мама, либо папа. Для детей маски не обязательны, причем речь идет только о линейках для начальных классов. В остальных будут проводить классные часы. В общем и целом, школы края к учебному году готовы. Это мы говорим с вами сейчас об, об, об общеобразовательных школах. А вот в Железноводске есть одна школа, ученики, которые будут большую часть времени проводить на открытом воздухе. Это не физкультура, собственная школа. Не обычная, а художественная. Подробнее об этом расскажет глава пресс-службы администрации Железноводска Мина Хвердиева. Многие художники в железноводке за коронавируса будут учиться искусству на планерах. Школы искусств нашего городского округа начинают свою работу с 1 сентября. Учитывая все необходимые рекомендации Роспотребнадзора, было принято решение об организации занятий для студентов художественных студий на свежем воздухе. Определены пять видовых площадок, вид на Биштау, сквер имени Лермонтова, каскадная лестница, курортное озеро и Пушкинская галерея, где с ребятами будут заниматься педагоги. Эти вынужденные меры помогут нашим юным талантам, не подвергаясь никакой дополнительной опасности, заразиться коронавирусом, продолжать совершенствоваться в искусстве. Всего в железноводке изобразительному творчеству обучается более 300 человек. Минах Вердиева, глава пресс-службы администрации Железноводска. Ну вот на местах, как видим, по-всякому стараются улучшить этот учебный процесс. Здесь вообще надо отметить, что в высших учебных заведениях, я сейчас, да, раз уж мы немножко ушли от темы среднего образования, в высших учебных заведениях, то есть институтах, университетах страны, учебный год тоже начинается в очной форме, разумеется, только при соблюдении всех санитарных норм, которые рекомендованы Роспотребнадзором. Все вузы готовы начинать работу с 1 сентября, часть небольшая с 4 Кроме того, вузы в зависимости от ситуации в конкретном регионе и конкретном учебном заведении могут даже отложить начало учебного года, но не более чем на два месяца. В отличие от школьников, студентам надо будет носить маску на лице, а иностранным студентам перед началом обучения придется еще выдержать двухнедельный карантин. Вот такие детали. Ну и в завершении темы образования с 1 сентября педагогам за дополнительную нагрузку классного руководителя каждый месяц будут прибавлять к зарплате по 5000 рублей. С таким предложением еще в январе выступил президент России Владимир Путин во время своего послания федеральному собранию. Напомнил об этом и министр образования Ставропольского края Евгений Козюра во время рабочей встречи с губернатором Ставрополья. Все выплаты, которые краевые есть, они сохраняются и добавляются федерально. федеральные. Это 5 тысяч рублей на текущий год, заложено 409 миллионов до конца года. И получается порядка 14 тысяч классов руководителей у нас будут получать с 1 сентября данную выплату. Евгений Козюра, министр образования Ставропольского края. Мы сейчас уйдем на короткий перерыв. Вернемся буквально через несколько минут.
1: Иду одна И от осени до весны Достаю до второго дна К полночи Догорают беспомощно Мои шансы сыграть в ничью По желтевшим листом лечу Но кто останется со мной Этой осенью Хотя бы не досидим Ну давай с тобой посидим На дорогу хоть полчаса Меняются полюса Теряются голоса ага. Белым сном засыпает все знаки Теперь уже так легко от холодного далеко, разлетятся на осколки и срезав даль, знакомые, как тень слова, знакомая. пень да. Нов да, останется со мной этой осенью, пусть хотя бы не досиден, ну давай. Дорогу хоть полчаса Меняются полюса Теряются голоса